0: Gå til å se hver ene og stein. Ja, takk. Det er en hår. Det var godt at det var noen som syntes var greit å se om jeg er det, er det. det er litt sånn, så er det for deg at jeg er litt sånn for de, ja. Så det er at vi slasser på at det går bra. Det er være en del en menighet. Det er herlig å være en del av en menighet. Du som var her sist søndag, sist søndag var en fantastisk dag. Vi startet en, en taleserie som vi har kalt for uh, «Frykt ikke». Og, og, og nis, en sist søndag så fikk vi virkelig på en måte kjent litt på det, fordi at først var vi her og hørte om «Frykt ikke». Og så sent på kvelden, så var det i hvert fall en god del av oss som kjente på noe frykt, og en del av dere fikk noen tekstmelding, og jeg sendte ut melding til ganske mange, for plutselig så var det full leite aksjon en i her i menigheten som hadde ikke kommet hjem etter en tur. Are. Og det var helikopter og politi, og det var redningskorps, og de leder for harde livet. Og når jeg må si, jeg som jeg sier, da viste denne menigheten sitt store hjerte. For ikke var jeg klar over at det var så mange folk som ikke la seg på kvelden. For dette var sent, og det haglet inn med meldingen. Vi er med og med, vi er med og be. Og er det noe vi kan gjøre? Vi er med og be. Og jeg må si at lettelsen var stor når meldingen kom, at de hadde funnet Are i forholdsvis god og grunnen til jeg nevner dette her er fordi jeg skulle hilse masse, masse ifra Are og Helene og si tusen hjertelig takk for all forbønn og oppmuntringer, tekstmeldinger. Og Are er på stigende kurve, han har kommet hjem. Leiner på sykehuset, men nå er han kommet hjem og det, det går rett til veiene. Som Helene sa, nå begynner Are bli sitt gamle jeg. Og da vet vi at det er ikke dumt, for det er en gledespreder av dimensjonen. Så det er at, men det der med å frykte ikke, det, det fikk en plutselig kjent litt sånn, ui, sånn er det kanskje det er. Og vi skal fortsette der. Og vi har heller som sagt på å lese noen tekster som er litt sånn, ha. Jeg, jo, jeg hører jo litt mer hjemme i juletiden, og så leser om engle som kommer. Sist så hørte vi om englen Gabriel som kom til Maria, og når englen kommer så sier han, frykt ikke. Og så skal vi eh, lese noen eh, vers i dag. Eh, som som eh, er i, i samme samma og och som eh där vi ska ska bara som är liksom sånt sånn, eh juletiden eller det vi kallar för jul det var inte akkurat juletiden när disse här tingarna vi skal lese nu i Matteus där det är kom en komen ängel som besöker en som hette Josef. Vi ifra, hvis du er med deg i kan du slå opp i Matteus, det første kapittelet i Matteus. Kapitel 1, det er den første boga i Nytestamentet. Og så skal vi lese noen interessante ting som skjer der. Forresten, før, før jeg leser det, kan jeg spørre dere et spørsmål. Og nå må dere svare ærlig. Er det mange av dere her inne som er svært opptatt av hva andre mennesker mener å tenke om deg? Er, si, er, opptatt, opp, altså, er dere opptatt av hva andre tenker om dere selv? Er, vær nå ærlig, løft med hånden av dere som mener det. Løft høyt opp og stå for det dere vet. Er dere er opptatt av hva andre mener om deg? Dere som ikke løfter hånden nå, dere har et problem. For dere er ikke ærlig. Og mange har vært innom en speil i dag. Alle var mye innom en speil på et eller annet tidspunkt, forhåpentligvis. Og den eneste grunnen vi var for å skikte i denne speilen der, det var jo ikke for oss selv. Dette her kan ikke du se. Dette er helt i blindsona dik. Du står fremfør av speilene og fikser deg og punter for det at du er opptatt av andre skal se. Vi er opptatt av det alle sammen. Det er litt sånn, er det, liker de frisyren min, liker de hva de ser, liker de klærene mine, liker de humoren min, forstår de for eksempel dialekten min, og vi er opptatt av det. Vi poster ting på Facebook og Instagram, og vi er opptatt av at folk skal like det vi holder på med. Vi er kjempeopptatt av hva andre folk mener om oss. Du kan like det eller ikke, men det er sannheten. Og hvis du mener på at du ikke er det, så kan du komme til meg etterpå, så skal jeg sannsynligvis si at jo, det er du. Vi er opptatt av det. Og så seneste morgen i dag, så sto jeg og kikket meg i speilene og tenkte, «I all verdens land er ikke det, det som skjer med øynebrynene mine». De grodde ikke så mye før. Plutselig så grodde i alle retninger, og jeg tenkte, vi må jo gjøre noe med det. Tenkte, så sa jeg det, og jeg tenkte, bare... jeg ser jo ikke disse øyebrynene dine hele tatt. Når jeg plutselig holdt på med å prøve å få rettet på noen av dem, så plutselig la jeg merke, jeg, langt, nå, nå grodde de i nasa til og med. Merke det, hår i nasa begynner å gro. Det, begynner, det er et sånn sikkert tegn på, nå begynner du å bli hønn gammel. Og så tenker du, nei, jeg må jo få gjort noe med det. så står du der med sånn en himlende billig nasetrimmer, vet du. Det er jo sånn at du kan, jo, du kan snakke om å vokse og legge dere damer, men det prøver en sånn billig nasetrimmer i naset. <tøk> og det er til tross for alt, kan du ikke se henne en gang. Jeg er opprød men jeg ser jo ingenting av det. Men jeg er kjempeopptatt av hva andre tenker og mener om meg. Og han vi skal møte i dag, han er jo det. Josef er kjempeopptatt av hva folk mener og tenker om meg. Og hvis du med deg som sagt i så slå opp i Matteus Kapitel 1, og som vi skal lese i fra vers 18, der vi kan lese. Men Jesus, med Jesu i fødsel gikk det slik til. Hans små Maria var lovet bort til Josef. Og før vi leser videre, så må jeg bare si det at når det står her at han var lovet bort, altså det vi ofte kaller for forlovelse, eller som i Bibelen sted er trolovet, så er det ganske mye annet det vi forbinder med en forlovelse. Hvis vi er forlovet i Norge, og vi finner jo at «Nei, det her funker dårlig så gjør vi det bare slutt. Ingen som, som løfter øyebryn av den grunn. Men i den tiden var en forlovelse, en trolovelse, en binding som stod fast. Det var faktiskt bare to måter å komme ut det på. Det ene var å få et skilsmessbrev. Så heftig var det. Altså, du er på en måte så knyttet allerede sammen, selv om du ikke var gift, så var det knyttet tett i sammen. Du måtte enten få et skilsmessbrev, eller så måtte en av partene dø. Og den som levde videre da, den ble kalt for enke eller enkemann. Så tette bånd. Og dette er litt sånn viktig å ha med seg i håpet når du skjønner litt hvordan Josef hever. Og vi leser videre i... Vi leser videre i fra vers 18 der det stender. Men før de var kommet sammen, altså før Josef og Maria var gift, viste det seg at hun var blitt med barn ved den hellige ånd. Jeg nevnte det siste søndag altså. Hvis ikke du har hørt til salen siden søndag, så må du gå inn på nettet og høre en himmelende god tale, sier noen andre, som har sagt det til meg. Men jeg nevnte at altså de må ha vært en meget interessant samtale her. Altså, Maria må på et eller annet tidspunkt komme til Josef og ha sagt til Josef, nå skal du høre det, at jeg er gravid. Og det den hellige han som har gjort det. Altså, dere som er mannfolk her inne nå, og som er gift eller som er kjærest, altså hvis kjæresten din eller ektefelleren din kommer og sier, du, jeg er, jeg er gravid. Og det er ikke du som er pappa. Og så sier de, og det er den heldige ånd. Altså, prøv å i sandalen til Josef for å tenke litt han må ha tenkt. Altså, kjære min tid, altså, han må jo, tenker jeg, ha tenkt at, og lenge har hun grublet for å komme opp med den ideen med sånn. Altså, det var jo ikke en vanlig unnskyldning på en måte å si, ja, ja, ja selvfølgelig, jo, det var jo den helgen. Altså, det var ikke noe de pleide å si i det hele tatt. Og jeg tenker, Josef må jo ha grublet og tenkt, det er verdensland og rige, hva er det som skjer? Altså, her damen som står foranfører meg, enten så må jo hun ha blitt steinhakkergal i høyet, eller så synes denne hun lyger meg rett opp i ansiktet. Og med disse her tanken grublet sin i høyet sitt, så vil jeg tro at det, at det, Josef må jo ha på en måte ha, hatt en, sånn en tankespin om, hva gjør jeg nå? Hva velger jeg å gjøre? Hva, hva skal jeg på en måte gjøre i denne situasjonen? For hvis jeg nå velger på en måte å gå ifra dama, så kan det jo være at folk tenker om meg, at jaha, det er en Josef. Det var han som smelte Maria på tjokken, og så stakk han. For det er jo sannsynligvis ikke noen andre som kommer til å kjøpe det argumentet hos det Altså, hva vil folk tenke om meg hvis jeg det? Hvis jeg stikker, hva skjer det? Hva skjer med businessen min? Josef, Josefsens AS byggfirma. Hvordan vil det gå fremover? Vil det fungere? Vil det på en måte være i stand til å holde det går? Hva skal jeg velge å gjøre mitt i denne situasjonen? Og Josef, det er en utfordring som du og meg ofte fer. Det er denne utfordringen mellom å gjøre det som er lett. Eller å det som er rett. Vi får det noen ganger. Valget mellom å gjøre det som er lett eller gör det som er rätt. Josef lekte på mode skvisa upp i denna här. Och du är med i i den situationen inne mellan. Vad gör min när detta sker? vi minste motståndets eller välger vi att göra det som er rektig att göra? Vad tycker du hva Josef gjorde? Josef, han valde det som var lätt. Minste motståndets Det var Josef sitt val. Han hadde grublet såpass lenge. Hva vil andre folk si om denne situation? At jeg velger minste motstandsvei ut av problemet. For hvis du leser videre, så stender det i vers 19, så stender det dette. Josef, mannen hennes, mannen hennes altså Maria sin mann, som var en rett, var rettskaffen og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille sig fra henne i all stillhet. Hvis det bare gjenger forsiktig ut av dette, rygg ut, så kan det være at jeg kan klare å komme under det, uten at noen sier noen ting. Og jeg kan kanskje på en måte bare snige meg vekk, og på en måte ikke på en måte det bli noe som påvirker noen ting i det hele tatt. Og nå er det noen i salen så tenker litt sånn, hva vil folk si om meg når jeg glemte å skru av mobiltelefonen? Det er den tanken som sler mig en gang inn når telefonen ringer og litt sånne ting. Og så kjenner han en god kompis, så det er en greit. Hva gjør han i en sånn situasjon? Men velge. Josef velger som sagt å bare gå stille, men sikkert ut. For han er glad i Maria. Greia var det at han kunne lagt et rabalder. Han kunde fått to ført inn i en setting der hun hadde blitt steinet til døden på grunn av utroskap. Men Josef sier, er glad i å si, vet du noe, jeg velger bare å gå stille ut bak døra og la det bare bli med det. Det var Josefs sin plan. Men så opplever Josef noe. Å lære noe av Gud, som jeg tror vi skal lære noe av i dag. Men hvis vi leser videre, så stender det dette. Men da han hadde bestemt seg for dette, altså bestemt seg for at jeg skal gå bare og velge den minste motstandsvei, forlate alt i stillhet, viste en herrens engel seg for ham i en drøm og sa, Josef, Davids sønn, vær ikke redd. I denne oversettelsestendet, frykt ikke. Frykt ikke. For eh, frykt ikke for å ta Maria hjem til deg som din kone. For barnet som er omfanget i henne er av den hellige ånden. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Han skal frelse deres folk fra deres synder. Det må ha vært et kaos på innsida Josef. Der har han gjort en bestemmelse. Jeg velger det som enkelt. Så kommer Gud med sitt ord og ikke nok han kommer med sitt ord om at han skal være stokk med Maria, men han på en måte får om at du skal bli part i det du har hørt om hele ditt liv. Hele sitt liv så har Josef hørt om at det er en dag som kommer det en messias, en frelser, en redningsmann som skal redde folket. Og plutselig så inn, Josef, for skjønner Josef, at det er ikke nok med at dette skal skje, men jeg skal plutselig være en del av dette. Gud inviterer meg plutselig in i en setting der jeg skal få lov til en del av noe større. Og jeg som hadde allerede gjort et valg, jeg hadde men gjør ja, enkelt. Det er ikke sikkert det er det rette, men det er i hvert fall det enkle. Og her tror jeg det er en väldigt viktig ting å få med seg. Og, husk, og spesielt i den tiden som vi lever i akkurat nå. Hør hva jeg sier. Lydighet til Guds ord. Og lydighet etter Guds vilje med okke kan noen gång føre til at folk blir skuffa över oss. Jeg er så sikker på at det var en del som var skuffet over Josef. Hvordan i verden Josef kunde du på å få margerier gravid for å gifte dere? Når vi velger noen ting, så hender det at folk blir skuffet over oss. Noen av dere kjenner til at jeg jobbet som selger i mange år, en del år tilbake. Og når Gud plutselig kalte meg til å bli ungdomspastor, da var det ganske mye folk som ble skuffet. Jeg hadde en god venn som var sjefen min. Han ble skuffet. For han hadde på en måte drømt at vi skulle dra businessen videre. Jeg hadde noen kunder som ble skuffet. For de hadde opplevd at de hadde fått et godt servicetilbud for det måten jeg jobber på. Og en av kundene mine sa det rett ut, faktisk. Han kikket på meg når sa det at jeg skulle slutte, så kikket han på meg. Og ikke minst når han hørte hva jeg skulle, så bare kikket han dumt på meg så sa, han, «Vet du noe? Det er den dårligeste karrierevalget jeg noen gang hørte det dra, du kommer jo ikke noe videre på karrierestikken du, hvis du skal gå den veien der. Og det var andre folk også, som var rimelig sånn skuffet over valget. Og jeg sto i den situasjonen at spørsmålet, skal jeg velge det som er lett å gjøre? Dette kunne jeg. Eller skal jeg gjøre det som jeg tror Gud kaller meg til og som jeg tror jeg er det rett å gjøre? Et valg som vi stilles for hele tiden. Og som ofte fører til at det er noen rundt oss som risikerer å bli skuffet. Skal jeg det som Gud ønsker for mitt liv? Eller skal jeg gjøre det mennesker rundt meg, eller det jeg tror at mennesker rundt meg ønsker for mitt liv? Det en pastor som en gång sa det veldig, veldig bra, og dette er så djupt at du nesten bør notere det, og det er dette her. Om du er opptatt med hva andre syns om deg, så vil du fortglemme hva Gud tenker om deg, eller sier om deg. Bare tenk deg hvor mange ganger vi er i en situasjon der vi føler ikke mindreverdig, vi føler ikke gode nok, det tross for at Guds tro sier noe helt ant om oss. Og spørsmålet blir da, om ikke det er sant dette, om du er opptatt med det, hva andre syns om det, så vil du fort vad hva Gud tenker eller sier om deg. Men vet du noe som er fantastisk? Det er at det motsatte det er usant. Og det er dette. Om du blir opptatt av vad Gud sier om det, så er raskeste, det er den raskaste måten å glemme hva andre tenker om deg hvis du er opptatt av hva Gud sier om deg, hvis du tar inn over deg Guds sannhede, hvis du lar identiteten din være i Kristus, så vil det prege deg mer enn det som er rundt deg og tale mye høyere. Jeg satt senest i denne uka her og snakket med en psykolog, en venninne med meg som psykolog, og vi snakket om akkurat disse tingene her, og så sier jeg, det virker som den äldre generationen har en større Kristus-identitet den oppvoksende generationen av min generation. Og vet du hva jeg tror jeg er grunnen? Det er en voksen generasjon som har lagt Guds ordet prege dem så heftig at de hører mer hva Gud sier om dem enn hva mennesker rundt dem sier. De er mer opptatt av hva Gud sier om dem i sin liv. Og de har følget Guds vei enn å var hva andre måtte si. Om du er mer opptatt av hva Gud sier om deg, så er det den raskaste måten å glemme hva andre tenker om og sier om deg. Folkets min er nemlig kaldt til å leve for noe større. Jeg lever ikke lenger selv, den idegalaterne. Men Kristus lever i mig. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i meg troen på Guds sønn som elsker mig og ga sig selv for mig. Det livet jeg nå lever, det lever i Kristus. Jeg ønsker at hans stemme skal få lov til å prege mitt liv langt mer enn alle andre sine stemmer. Vi er kaldt til noe større enn dette her. Vi er kaldt til å leve for som er større enn dere selv, noe som er større enn hva mennesker rundt dere tenker og mener. Vi er kaldt til å leve for Gud, den allmektige, som, <tøk> Ikke for hva andre tenker. Og jeg tror vi trenger å minne hverandre om på det samme som Engels sa. Frykt ikke. Frykt ikke. For jeg tror det er at det frykten for å kritisert av mennesker kan hindre meg og deg til bli ledet av Gud. Jeg tror det. Trykten for å bli kritisert av mennesker kan hindre dere fra å bli ledet av Gud. Jeg hører i hvert fall veldig ofte at eller før jeg sier det, så har jeg lyst til å si det. At, Tenk om Josef hadde sagt det. Tenk om Josef hadde vært fornøyd at jeg ønsker ikke å velide. om han hadde vært svart Gud jeg velger heller minste motstandsvei. Tänk om alle Bibelns troshelte hadde tenkt det. Vet du Norge, De andre sier dette. Jeg velger heller minste motstandsvei. Det var ikke den enkleste oppgaven for Moses. Det var ikke den enkleste oppgaven for Josef, eller Josva, eller Kaleb, eller Peter, eller Paulus. Det var ikke den enklaste veien, men det var den rette veien. Og jeg tenker av og til sånn, tenk på disse her som i siden de startet denne menigheten her i 18 pil og bue lenge siden. Og de startet en fri menighet på et tidspunkt der det var alldeles ikke inn å starte fri menighet. Og du ble uglesett hvis du gjorde det men de fikk et kall, der det var spørsmål om vil du gjøre det som er enkelt, eller vil du gjøre det som er rett? Tänk på disse her som på slutten av 70-tallet tenkte, vet du noe, vi går i tro, og så bygger vi dette bygget som står her, for de mente på den kirka som faktiskt ligger enda rett bak her, ble for liten. Fordi de gikk i tro for noe som var større. Det var ikke det enkleste. Det kostet de enormt med penger og arbeidstid. Og ikke visste dig at vi skulle sitte her, og at i dag fylles dette huset, og vi begynner å kjenne på at vi begynner å bli trangt i kaféen og i søndagsskolerommet, det visste de ingenting om. Og Josef var i samme gada han nu. Josef gjorde nemlig det samme. Det stender det om at da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham. Og han tog henne hjem til seg som sin kone. Og vet du hva jeg synes det er så fantastisk med dette? Det er at Josef velger å gå for det og være lidig Og det er at mot Gud. Når Gud sier gå, så gjenger. Det er en ting vi vet som det ligger like bra. Han stiller ikke spørsmål. Det er jeg stusset litt på. Altså hvis det hadde fått en sønn så hadde jeg stilt noen spørsmål. Ja, men Gud, hvis du mener på det, jeg skal oppdra din sønn. Skal vi oppdra han på en annen måte? Er han oppdratt ferdig? Ferdig oppdratt? Trenger han pottetrening, eller er han ferdig trent på potter? Altså, må vi oppføre oss andreledes med han, siden han er din sønn, en vanlig sønn? Altså, hvordan skal vi håndtere det? Så hva gjør jeg hvis jeg mister han, Jesus? Hvis jeg mister han? Hvis jeg mister Jesus? Sier, hvis han plutselig blir vekkende, han er i 12-årsalderen, hva gjør jeg da? Eller får jeg noen velsignelse ut av dette her med å svare ja Blir rik og berømt? Får en noen speciell favorør hos deg, Gud, hvis jeg velger å gå? Vet du, Jesus spør ingenting av dette her. Han tenker et steg i tro. Og så overlader han resten til Gud. Han spør ikke uten frykt, Alt for å gå den veien som Gud har kalt ham til. Og så sitter du og meg her inne i dag. <tøk> og så lurer jeg på, hva er det vi frykter? Hva hindrer oss fra å Jesus for sin vilje med våre liv? Frykter vi for andre mennesker rundt dere? Hulsei, om vi velger å gå med Gud, koste hva det koste vil, eller vi mest opptatt av hva andre mennesker sier? Jeg tror nemlig det, at det er utrolig mange kristne mennesker som har gått glipp av Jesus sine store, store velsignelser over sine liv på grund av frykten for hva andre måtte si. De valgte den enkle måten i stedet for det som kanskje var rätt og jeg har ofte hørt det i forny frelste som sier det. Vet du noe? Det tog lang tid før jeg tørde å svare ja til Jesus. For jeg var så livredd for vad mine venner skulle si om meg. Hva må mine venner si hvis jeg begynner å bli en Jesus-disippel? Og så opplever jeg det blant dere som har gått med Jesus i mange år, at min siste stadighet i vår vanlige verda er redd for at «Oi, oi, 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 hva vil andre folk si?» Hvis jeg gjør dette, bare tenk en helt enkel, helt enkel ting. Du har en del folk på besøk. Invitert til en liten, koselig lørdagskveld. Taco på menyen. Alle satser seg. Skal jeg be borbønnen? Som vi pleier alltid å gjøre. Eller skal jeg la være? For akkurat i dag så er jeg noen på besøk som ikke er vant med borbønnen eller eller borversen. Og så blir jeg litt sånn, mm, skal jeg det som er lett og bare si, vær så god? Eller skal jeg tørre å stå for noe i en en sånn enkel hverdagslig ting, som å si, nå vi for maten. Hvis dere tror at pastoren dere ser veldig god på det så kan jeg bare si, der hadde jeg rettet på draget så mange gånger, at det er helt utrolig. Og det verste av alt. Jeg hadde samlet en god del av naboen hjem til en kveldsmatt. Jeg strakk meg til at jeg tørde å si, signer maten, vær så god. Og signer maten, det gikk veldig fort. Det var sånn, signer maten, vær så god. Og folk heier vi på spiste. Nu det. Når vi er ferdige med å spise, så sier ei av nabodamene. Vet du noe? Vi burde jo egentlig ha sunget for maten, for det tror jeg hadde blitt et veldig bra tankord. Men jeg valgte det lett. I stedet for det som kanskje var det rette. Det er så fantastisk lett å feige ut. Men sannheten er denne. Og Guds ord sier at sannheten setter fri. Sannheten er dette her. Til frihet har Kristus frigjort oss. Til frihet har Kristus frigjort oss. Og i romerne så står det dette. Dere har ikke fått den ånd som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått den ånd som gir rett eller å være Guds barn. Den som gjør at vi rober Abba. Far, pappa, far som gjør at vi er med så frimodighet at vi kan stå fremføre kongenes konger og si, du, pappa, så stor an har vi fått. Vet du, Guds storhet, Guds storhet vises ofte i vår enkle lydighet. Det var godt Det var godt sagt. Guds storhet vises ofte i vår enkle lydighet. Bibelen er jo full av eksempler på det. Moses som i all enkelhet begynte å gå, og Gud, Gud gjorde sin storhet. Josva var lydig, Gud gjorde sin storhet. Og så kan du ta de det før deg, Rutt og Lydia, Peter og Paulus, i en enkel lydighet, og så viste Gud sin storhet, for hva er det det i andre kor, rinterne 4 7. Men vi har denne skatten, altså Guds ånd, det er skatten i et leierkar, altså i en leierkrukke, altså et symbol på vår enkle liv, våre lite, perfekte liv. Gud har alle spørt etter perfekte mennesker. Han har spørt om ekte mennesker, som bare sier, vet du Får du jo ikke til. Men jeg velger å gå i lydighet. Men vi har fått denne skatten i lærkrukket, for at den, for den veldige kraften skal være fra Gud, og ikke fra oss selv. Men jeg sett mange mennesker som pragnet og som store. Men mange av de som jeg har sett jeg har strålt mest, det er så her enkle, som er gått i lydighet, Og så ville navnet tenke at det var solide. Men for dig de, de gikk i lydighet til, så ble det en livsforvandlende sak. For de tørde å gå for det som Jesus kalte de til å gå. Og Gud ønsker å gjøre store ting gjennom våre enkle liv. Når vi tør å sleppe frukten. Når vi tør å sleppe tag i frukten og gå med det evangeliet som Gud har kalt oss til å gå med, og gjøre det samme som Jesus gjorde, og rope ut til våre naboer, familier og venner, er rope ut et nådens år ifra Herren, der fanger skal få frihet, stende det. Det er så mange mennesker i dag som er bonden i forskjellige ting, der vi på en enkel måde kan få lov til komme med evangeliet og si at evangeliet kan sette deg fri. Der det stender at blindeskap for syne igjen, altså mennesker som er for blinde, for hva er det egentlig Gud er på med? Der vi kan få lov til å komme med et enkelt evangelie og si, vet du noe? Gud har gjort det for meg. Og så fikk jeg lov til å se noen større ting. Det er det enkle budskapet vi skal få lov til gå med, hva Jesus har gjort. Ikke hva jeg har gjort for noe. For hva det sa helt til slutt i går? Nei, siste søndag, som jeg skal avslutte med nå. Vår oppgave er å være lydig. Og så er det Guds ansvar og stå for resultatet. Vår oppgave er å være lydig. Og så er det Guds ansvar å stå for resultatet. Det er ikke min jobb. Jeg har vi sett når folk spør meg hvordan det så sier jeg, er Gud gjør og holder på å en stor jobb? Og han gjør ting imellom oss. Og så bruker han enkle, vanlige folk. Til og med sørlendinger bruker han her, altså mine. Skal vi tørre å slippe tag i frykten og se si, jeg frykter ikke, for jeg har fått en skatt på innsiden som er så stor, at jeg vil være mer opptatt av hva Gud sier om mitt liv, enn hva mennesker runt meg sier. Vår oppgave er å være lydig, og så er det Guds ansvar for å stå for resultatet. Amen. Amen. Jesus, jeg takker deg for det at vi kan få lov til å sleppe tag i alt som hemme med frykt å gjøre. Hjelp oss, Jesus, til å gjøre det. Hjelp oss til ta ditt ord inn over våre liv og stole på at ditt ord er sannhet. Hjelp oss til å høre din stemme in i våre liv. Du som har sagt at det er en fredstanke for deg, ikke tanke til ulykke. Du som har sagt at du er med oss hver eneste dag, du som har sagt at vi skal få lov til å at du er med oss når livet går på en høyde, men du har jo lov at om vi så skulle vandre i dødsskygensdal og livet er på bånd, så er du med oss. Hjelp oss til å ta dine sannheter inn i vår liv. Hjelp oss til å leve et kristus liv. Hjelp oss til å ha vår fulle identitet i deg. Det ber jeg om i Jesu Kristi navn. A